0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese. Hallo. Jenny, egal was heute in der Sendung passiert, ich verspreche an dieser Stelle, nicht per Mail meine Zusammenarbeit von jetzt auf gleich mit dir aufzukündigen.
1: Ja, dann hoffen wir doch, dass es in der nächsten Stunde auch keinen Grund dafür gibt, Tim. Aber so ähnlich hätten das wahrscheinlich auch die Kuriere von Deliveroo gedacht. Und ja, dann kam die böse Nachricht an diesem Montag. Gestern war dann Schluss mit dem Lieferdienst in Deutschland.
0: Jetzt wollen die Fahrerinnen und Fahrer auf eigene Kappe weitermachen. Über ihre Pläne sprechen wir heute.
1: Und Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben auch die Demonstrierenden in Hongkong. Die sind allerdings seit zwei Monaten auf der Straße. Wir wollen heute fragen, welche Rolle Technologien bei ihren Protestaktionen spielen.
0: Auch bei der Plattform Tamla gibt es die Hoffnung auf einen Neuanfang. Worauf die beruht, das ist Thema
1: am Ende dieser Sendung. Und Netzmusik haben wir natürlich auch wieder. Den Anfang machen Katie McNamara mit The Grand Paris Express.
2: Sipping gin, watching the ocean By Italian riversides In my hazy summertime I've walked the castle walls With moats and German music halls By the riverbank a boat sank As the waves crest rise and fall As the train... Ran.
1: Mit diesem Schreiben möchte ich darüber informieren, dass Deliveroo mit Ablauf des 16. August leider nicht mehr in Deutschland tätig sein wird.
0: So ging die Mail los, die Deliveroo-Kunden am letzten Montag von dem britischen Lieferdienst erhalten haben. Und wie angekündigt, ist seit gestern Schluss mit dem schnellen Essen vom Lieblingsrestaurant, bestellt über die App, geliefert von Botinnen und Boten an die Tür.
1: Ja, Die Arbeitsbedingungen beim Bringdienst standen allerdings schon lange in der Kritik. Die Fahrer waren hierzulande am Ende scheinselbstständige, ohne Arbeit und ihr Chef eine intransparente App, die die Arbeit verteilt hat.
0: Jetzt gibt es aber die Idee, dass die ehemaligen Kuriere alleine weitermachen. Alles soll fairer und transparenter werden. Bevor wir uns damit näher beschäftigen, berichtet uns Matthias Finger, was bisher
3: geschah. Deliveroo ist ein Traum. Für Kapitalgeber. Der Bringedienst gilt als eine der am schnellsten wachsenden Tech-Firmen Großbritanniens. Mehr als eine Milliarde Euro haben Investoren in die mittlerweile sechs Jahre alte Firma gepumpt. Jahresumsatz 300 Millionen Euro. Neben Europa ist die Firma auch in Australien, Singapur und den Vereinigten Emiraten unterwegs. Auch für die Kuriere hat alles mal so richtig gut angefangen.
1: Der Job macht auch sehr viel Spaß, weil man draußen ist, ist in Bewegung. Die Kunden und die Restaurants, wenn man einen guten Kontakt zu denen hat, ist das schon eine sehr schöne Tätigkeit.
3: Erinnert sich Sarah Jochmann aus Köln. Sie hatte eine feste Anstellung bei Deliveroo und fuhr 10 Kilometer pro Stunde für die Firma durch die Gegend. Daneben hatte sie noch einen anderen Teilzeitjob und konnte studieren. Zu Schichtbeginn hat sie sich aufs Rad gesetzt, die Fahrer-App auf ihrem Handy geöffnet und auf Aufträge gewartet in ihrer Gegend. Das
1: Ganze ähm, wird ja von einem Algorithmus irgendwie gesteuert. Der wusste dann, wo mein Standort ist. Das musste ich vorher auch alles freigeben. Und dann habe ich den ersten Auftrag bekommen und bin dann zum Restaurant gestartet.
3: Kleinteilig wurde jeder Arbeitsschritt in der App protokolliert. Deliveroo sammelte die Daten und fütterte damit einen hochgeheimen Algorithmus.
1: Die Fahrer wissen nicht, wie die Arbeit verteilt wird. Sie versuchen, den Algorithmus durch Reverse Engineering nachzubilden. Aber sie wissen natürlich nicht, ob die Ergebnisse
2: stimmen.
3: Sagt Soziologin Joanna Bronovica von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder in einem Podcast von Netzpolitik.org. Unter den freien Kurieren in Berlin war die Lage auch lange entspannt. Gemeinsam bauten sie ein Büro auf, kamen auf im Schnitt 15 Euro pro Stunde. An einem guten Sonntag waren auch mal 200 Euro drin. Doch dann wurde das Geschäft verstärkt von London aus gelenkt. Die Fahrer traten über ein undurchsichtiges Bewertungssystem miteinander in Wettbewerb. Die Kommunikation untereinander wurde erschwert, die Bezahlungsmodelle unberechenbar, erklärt Ex-Deliveru-Fahrer
4: Jerome. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei halt eben, dass man mit gebuchten Schichten plötzlich gar nichts verdient. Oder mit wenigen gebuchten Schichten, die glücklich gefallen sind, viel verdient hat. Es ist ein ziemliches Wabonspiel gewesen eigentlich.
3: Nach dem überraschenden Aus Deliveroo stehen viele Fahrer nun ohne Job da. Ein Lieferkollektiv in Arbeiterhand soll gegründet werden. Mit transparentem Vergabealgorithmus.
0: Da ist überhaupt nichts undurchsichtig, weil ich ja den Kunden selber vor Augen habe. Und weil der Kunde mich ja selber für meine Arbeit bezahlt. Das heißt, ich habe ja 100% in der Tasche.
3: Jochen arbeitet für Radkurier24.com. Die Plattform könnte ein transparentes Vorbild sein. Allerdings dauert es, so einen Lieferdienst zum Laufen zu bringen. Und legen wir Kunden auch wirklich Wert darauf, dass Fahrer fair behandelt werden?
0: Darüber werden wir gleich sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur und wir werden in Erfahrung bringen, wie konkret die Pläne der ehemaligen Deliveroo-Fahrerinnen und Fahrer bereit sind, alleine weiterzumachen.
1: Vorher hören wir aber die Combat Naps, die wie alle Bands, die wir hier bei Breitband spielen, ihre Musik kostenlos im Netz verteilt. Zum Beispiel diesen Song hier, der heißt Extremities.
5: Encore, give me grief A country-fashion thing We've To hate him, speak speaking of which I'm leaving. Nose for I to tiny town. Where did I go wrong? Extremities are. For a good time Mortal, it's my fault Decaying into salt
0: Mit Naps mit Extremities im von Kultur. Seit gestern sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deliveroo in Deutschland ihre Jobs los. Der Essenslieferdienst hat sich ziemlich unerwartet hier aus Deutschland zurückgezogen von einer Woche auf die andere.
1: Und jetzt wollen aber einige Fahrerinnen und Fahrer alleine weitermachen und ein eigenes Liefernetzwerk aufbauen. Dazu hat Maximilian Henning von Netzpolitik.org recherchiert. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten und wollten erst einmal wissen, wie viele Menschen überhaupt von dem deliveroo ende betroffen sind.
4: Also die Anzahl der Betroffenen festzustellen war schon erstmal eine Herausforderung. Also Deliveroo hat auf Anfrage gesagt, ja, es arbeiten tausend Fahrer, Fahrerinnen mit. Dazu kommen aber auch noch die Büroangestellten, die wurden nämlich auch gefeuert und zwar mitunter aus dem Urlaub in Italien per Anruf bitte kommen am Montag nicht mehr ins Büro und das waren die Tausend von denen waren dann sind aktuell ungefähr 100 in einer WhatsApp-Gruppe organisiert das kam daher es gab eine Deliveroo App eigene Chat-Plattform für die Fahrer und Fahrerinnen die wurde vor einiger Zeit zugemacht dann sind sie auf WhatsApp umgestiegen und machen jetzt praktisch da nahtlos weiter mit der Organisation am Montag haben sich direkt am Tag der Ankündigung 19 getroffen für die ersten Vereinbarungen praktisch. Da wurde das dann zum ersten Mal beredet und jetzt gibt es am Sonntag das nächste Treffen. Wie ist da der aktuelle Stand? Also gibt es einfach Überlegungen oder konkretisiert sich das gerade schon? Es gibt natürlich den Traum dieser Genossenschaft, dieses Kollektivs, aber dann gibt es natürlich auch erstmal das Kurzfristige. Also die Leute haben jetzt natürlich keinen Job mehr, die Leute müssen für ihre Familien sorgen, für ihre Kinder es ist nämlich auch so, dass viele dieser, die da jetzt eben organisiert sind, nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, Studenten sind das nebenher machen, sondern die machen das wirklich hauptberuflich. Dann vielleicht auch für andere Kollektive, aber ich habe zum Beispiel gehört, für 80 Prozent der Arbeitszeit ist man dann bei Deliveroo oder so. Und die müssen sich eben jetzt erstmal darum kümmern, was sie in der Zwischenzeit machen. Da holt man sich dann auch Beratung zum Beispiel von der NGG oder der FAU, zwei Gewerkschaften, anwaltliche Beratung. Es wird auch darüber nachgedacht, gegen Deliveroo vorzugehen, habe ich gehört. Und dann ähm, soll es jetzt dieses Wochenende ein Pop-up-Kollektiv geben, das praktisch auch schon etwas guten Willen sammeln soll für diese neue Initiative.
1: Was sind denn die Beweggründe für die neue Initiative? Geht es jetzt verständlicherweise erstmal nur darum, den zukünftigen Lebensunterhalt zu sichern und auch sich Perspektiven zu schaffen, also als Arbeiterinnen oder Arbeiter? Oder geht es auch darum zu sagen, wir schaffen jetzt einen besseren Lieferdienst und entwickeln eine bessere App mit einem besseren Service vielleicht
4: sogar? Die Idee ist wohl schon länger da. Schon letzten Monat wurde auch im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften auch ein Courier-Solidarity-Fund gegründet, aus ähnlichen Ideen heraus, mit dem sich dann eben in Not geratene Kurierfahrer, Kurierfahrerinnen unterstützen sollten. Schon damals gab es eben auch die Überlegung, das Ganze kooperativ zu machen. Also das überschneidet sich dann eben. Es gibt eben einmal dann erstmal die Sicherung, ich will meinen alten Job weitermachen. Es gibt natürlich jetzt auch die, die den Job wechseln, die eben dann jetzt aus diesem verständlichen Grund äh, nicht mehr als Kurierfahrer unterwegs sein wollen. Dann gibt es eben die, die weitermachen wollen und dann gibt es eben gewissermaßen auch natürlich den ideologischen Wunsch, okay, ich will vielleicht aus arbeitsrechtlichen Gründen oder eben auch aus dem Grund, weil das Internet kann ja die Möglichkeit dafür bieten, will ich das eben nutzen, um eben so ein Kollektiv zu machen.
0: Nun sieht man ja, ja eigentlich auch so eine Ungleichheit wie David gegen Goliath. Erstmal gibt es natürlich noch gar keine Infrastruktur für dieses Kollektiv. Man kann ja nicht einfach die Delivero-Strukturen übernehmen. Und auf der anderen Seite, diese Dienste finanzieren sich ja durch internationale Kapitalgeber und haben dementsprechend auch einen langen Atem. Das heißt, bei Delivero ist der lange Atem jetzt gerade ausgegangen, aber die können lange durchhalten, ohne dass da Geld verdient wird. Wie sind da die Chancen für die Fahrerinnen und Fahrer auf, auf so einem Markt zu überleben.
4: Genau, das stimmt. Also Deliveroo war ja bisher oder ist auch jetzt immer noch durch Venture Capital finanziert. Also die müssen keinen Profit machen. Und Lieferando, jetzt der einzige verbleibende Anbieter, finanziert sich hauptsächlich durch andere Erwerbsbereiche, macht das eben gewissermaßen, ich habe den Begriff gehört, um Dominanz zu zeigen, machen die auch im Liefergeschäft mit. Es ist, stimmt aber nicht, dass es keine Infrastruktur gibt. Es gibt Coop Cycle nennt sich das, ist eine europäische Initiative, die eben genau für sowas Plattform-App-Verbindungen bereitstellen will. Die ist in Spanien, Belgien, Frankreich, auch schon in Deutschland eben in Berlin aktiv. Und äh, es war auch ein Vertreter dieser Initiative vorbei dabei am Montag und wird auch am Sonntag wieder dabei sein. Also die Gespräche sind da aktiv. Und dann gibt es eben noch diese kleineren Kollektive jetzt schon, die sind aber eben nicht zu vergleichen mit, wenn sich jetzt 100 auf einmal praktisch zusammenschließen würden. Wenn es jetzt diese Ideen
0: gibt und auch schon erste Strukturen gibt, haben wir auf der anderen Seite ja tatsächlich auch noch die Kundinnen und Kunden. Sind die überhaupt dazu bereit, sich darauf einzulassen? Oder geht es denen nicht letztlich einfach darum, schnellstmöglich und auch sehr günstig
4: Essen zu bekommen? Ja, das ist in der Tat die Frage. Das Problem, so ich es gehört habe, ich meine, wir sind in Berlin, die Leute schmücken sich gerne damit, irgendwie sozialverträglich, umweltverträglich zu arbeiten. Das war ja auch dann direkt der Plan, es wurde ja angekündigt, wir wollen nur Fahrräder benutzen, im Gegensatz zu Deliveroo, die eben bisher auch mit Autos gearbeitet haben, obwohl das wenig auf ihrem Marketing zu sehen ist. Und wir wollen umweltverträglich sein, wir wollen die Verpackung besser machen und so weiter. Und natürlich sozialverträglich, weil kollektiv. Und da ist eben die Frage, wer Essen bestellt, der berüstet sich ja nicht damit. Man geht ja nicht auf die Straße und sagt, Leute, hier, ich habe bei einem Kollektiv bestellt. Man kann es vielleicht auf Twitter posten, aber sieht ja niemand. Es sieht ja niemand, wie die Boxen ankommen. Genau, da ist eben die Frage, es ist praktisch eine Marketingfrage, schafft dieses Kollektiv es, sich zu verkaufen dann auch wirklich und sich so ins öffentliche Bewusstsein zu stellen als die bessere Alternative.
1: Und im Prinzip ist ja da noch sehr viel Luft nach oben. Im Prinzip könnte man ja sagen, Technologien sind so weit, durch eine kluge Datenverarbeitung könnte man eigentlich eine App oder einen Service programmieren oder generieren, der sagt, wir wollen einen ökologisch ausgerichteten Lieferservice. Wir wollen eigentlich einen besseren Lieferservice, als es den bisher gibt, der eben sich hauptsächlich ähm, bewährt, weil er sehr preiswert ist. Gibt es da nicht eigentlich auch Möglichkeiten für neue Dienste?
4: Es muss wahrscheinlich dann ein Bestandteil der Identität dieses neuen Services werden, weil sich allein aus dem Preis wird sich das Ganze wahrscheinlich nicht halten können, weil eben die Margen relativ klein sind, weil es für Deliveroo sich anscheinend offensichtlich schon nicht lohnt, allein aus finanziellen Beweggründen sich auf diesem Markt zu halten. Und da müssen eben eventuell auch neue Wege beschritten werden und dadurch dann das Ganze begründet werden.
0: Könnte das dann auch beispielhaft werden, also dass wir da vielleicht auch so eine Abkehr vom klassischen Plattformkapitalismus mhm.
4: sehen? Ja, es gibt ja dieses Stichwort des plattform also genau eben, dass das Internet, das Plattformen und so weiter genutzt werden, um gemeinsam zu arbeiten an solchen Projekten. Und wie gesagt, es gibt diese Initiative, diese europäische Initiative Cycle, die jetzt eher kleinere Verbände hat. Es wäre jetzt definitiv ein Pilotprojekt, das auf einem etwas größeren Maßstab zu versuchen.
1: Kennen Sie andere Dienste oder andere Technologien, Apps, wo so ein ähnlicher Prozess auch schon einmal stattgefunden hat? Wir haben jetzt hier in Breitband letzte Woche über die YouTuber-Gewerkschaft gesprochen, wo es ja im Prinzip auch einen Ansatz gibt, sich in gewisser Art und Weise so eine Technologie wieder zurückzuholen, selbst zu verwalten, sich untereinander Menschen, die dort arbeiten, besser zu vernetzen?
4: Also es wäre natürlich die höhere Hoffnung, dass das Internet eines Tages zu einer weit besseren Welt führt. Also es gibt auch Beispiele, zum Beispiel es gibt ähm, Fairmondo, es gibt einen Streaming-Service, der auch in Berlin, meine ich, sitzt, der eben auch kollektiv per, über Internet organisiert ist. Ja, es wird sich zeigen, ob jetzt gegenüber den Venture-Capital-Firmen sich gegen diese kooperativen Modelle halten können
1: sagt Maximilian Henning von netzpolitik.org. Er hat uns von den Plänen ehemaliger Deliveroo-Mitarbeitenden berichtet, nach dem Ende des Lieferdienstes in Deutschland auf eigene Faust weiterzumachen und dabei fairer und transparenter zu sein.
6: Sometimes I get books checked out from the library, just so I can see you. Blue pants, just below your ankles, there's a little scuff mark But I notice, I hope you're having a great day, I hope you get off early. Your eyes, they shine like diamonds in the rough, and I know how strange it is, but I feel it, baby. Then I'll probably never feel Because the only contact that we have Is when you're bringing me my daily meal Can't help falling in love with you Can't help falling in love with you Can't help falling in love with you again It's never ending Can't help falling in love with you. Can't help falling in love with you again. It's never-ending. Can't help falling in love with you. Can't help falling in love with you. Can't help falling in love with you again. It's never-ending.
0: Be water and the smellings can't help falling in love with you. Der Song klingt ja so ein bisschen heiter, erzählt aber eine traurige Geschichte. Nämlich von der Liebe eines zum Tode Verurteilten zu einer Gefängniswärterin. Breitband Medien und Meinungen
1: Heute von und mit Markus Richter. Hallo. Hallo. Unsere persönlichsten Daten sind ja mittlerweile alles andere als persönlich. Neben Amazon, Apple, Google und Microsoft ist diese Woche jetzt noch rausgekommen, dass auch Facebook Sprachnachrichten aus dem Messenger von anderen Menschen anhören lässt, damit er diese äh, transkribiert werden kann, damit diese transkribiert werden können angeblich um so die Spracherkennung zu verbessern. In Großbritannien,
0: da ging es in der vergangenen Woche um noch mehr. Und zwar gab es wohl ein großes Leck bei einer Sicherheitsfirma, bei dem es unter anderem um biometrische Daten ging. Was genau ist da passiert?
7: Es geht um die südkoreanische Firma Suprema. Die betreibt Biostar 2, ein System zur Verwaltung von elektronischer Zugangsbeschränkung, auch per biometrischen Merkmalen. Also es geht darum, Zutritt zu Gebäuden per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung zu bekommen. Und jetzt haben Sicherheitsforschungen einen Zugang zu der Datenbank gefunden. Wo diese Daten abgespeichert werden und konnten ganz umfänglich darauf zugreifen, einerseits die Daten auslesen, sowohl biometrische Daten als auch Account-Daten, so, sogar die Passwörter, die da unverschlüsselt abgespeichert worden sind. Andererseits konnten sie bestehende Einträge verändern oder eigene Accounts sogar hinzufügen und das hört sich eben an wie Gestalt geworden als Action-Kino. Ein Hacker greift auf eine Datenbank zu, um in ein gesichertes Gebäude zu kommen und das könnte jetzt sogar Realität geworden sein. Ja und davon sollen ja auch staatliche Stellen betroffen sein. Wie groß ist der Schaden? Immens. Die Forscher haben fast 28 Millionen Datensätze gefunden. Der Guardian wurde vorab informiert und hat als erstes berichtet und schreibt, dass insgesamt fast 6000 Organisationen in über 80 Ländern betroffen sind. Regierungen, Banken, die britische Polizei, aber auch Fitnessstudios in Indien oder Sri Lanka und eine Parkhausfirma in Finnland. Also die Auswirkungen sind wirklich weltweit, die da theoretisch betroffen sein könnte, ist noch kein Fall bekannt. Und es ist wirklich beachtlich und es soll nochmal extra betont werden, wie schludrig die Firma mit den Daten umgegangen ist, weil es ist eigentlich ein ganz klassischer Standard, Passwörter und sensible Daten nur verschlüsselt in Datenbanken abzulegen, das ist das kleine Einmaleins, das heißt die Firma hätte eigentlich verdient vom Markt zu verschwinden, aber es wird über den Fall jetzt zwar viel berichtet. Aber einen großen Aufschrei gibt es gerade nicht, unverständlicherweise. Der Aktienkurs ist in den letzten Tagen ein bisschen gefallen. Aber ob das jetzt einen Zusammenhang hat, keine Ahnung.
1: Ja, manchmal braucht es vielleicht ein kleines bisschen länger, um die wahre Bedeutung zu verstehen. So ähnlich auch bei unserem nächsten Thema. Einem schon etwas zurückliegenden Ereignis hat die New York Times eine ganze Artikelserie gewidmet. Fünf Jahre Gamergate. Das ist ein Phänomen, bei dem vor allem Frauen, die mit Spielen zu tun haben, also Journalistinnen, Entwicklerinnen, Forscherinnen und so weiter, online belästigt, verfolgt und auch bedroht wurden. Bringt der Rückblick von der New York Times neue Erkenntnisse?
7: Also es ist wie immer, wenn man in das Thema ausführlich und drin steckt und es mitverfolgt hat, dann nicht so wirklich, aber es ist eine eindrückliche Zusammenfassung und Analyse. Die AutorInnen machen vor allem klar, dass GamerGate im Prinzip der Vorreiter und der Prototyp für die Art und Weise war, wie schädlich Internetkommunikation und Propaganda heutzutage betrieben wird. Falschinformationen, Shitstorms, Fake-Account, die konzentriert einen Opfer beschießen, all das hat GamerGate zum ersten Mal in großem Maßstab gemacht und es werden auch die Verbindungen zum Rechtspopulismus gezeigt, wie der Hass benutzt und geschürt wurde. Außerdem, Gamergate kam auch nicht aus dem Nichts. In einem Artikel wird anhand einer Social-Media-Kampagne gegen schwarze Feministinnen gezeigt, dass soziale Netzwerke, im Fall von Gamergate, was ja vor allen Dingen auch Twitter, schon vor Gamergate hätten erkennen können, welche technischen Voraussetzungen solche Hasskampagnen benutzen. Verbunden mit dem Aufruf, mehr zu tun, also in den Artikeln an die sozialen Netzwerke, damit das in Zukunft vielleicht verhindert wird.
0: Ganz zum Schluss noch etwas aus der Rubrik. Es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt lustig oder doch eher gruselig ist.
8: And, and I did a Seth
0: ja, ein Ausschnitt aus dem Video und da sieht man, das Gesicht des Schauspielers Bill Hader verwandelt sich in einer Talkshow in das von Tom Cruise und Seth
7: Rogen. Was wäre und wie steckt dahinter quasi. <lacht> also der Reihe nach. Wer ist leider unklar. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Control-Shift-Face, der wird aber anonym betrieben. Genau wie der dazugehörige Twitter-Kanal. Und da ist halt zu sehen eine Sammlung von sogenannten Deepfake-Videos, also per maschinellem Lernen mit Algorithmus ausgetauschte Gesichter. Das ist dann nicht so ganz perfekt, was zu sehen ist, aber sehr, sehr gut. Dieses Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist aus einer Talkshow von 2008. Also das Material ist ein bisschen verwaschen. Aber wenn man genauer hinguckt in hoher Auflösung, sieht man dann doch die Grenzen, wo das eine Gesicht aufhört und das andere anfängt. Aber man sieht es halt erst auf den zweiten Blick. Und ich habe das vor allem heute mitgebracht, weil es zeigt, wie weit diese Technologie mittlerweile ist. Wenn man das jetzt verknüpft mit den anderen beiden Meldungen, also herumliegen die biometrische Daten, und gezielte Hasskampagne, dann ist klar, dass das halt eben ein Phänomen ist, auf das wir vorbereitet sein sollen, dass man Gesichter mittels Technologie in Bewegtbildern so verfälschen kann oder auf anderen Körper montieren, dass man das halt gar nicht mehr erkennt und vielleicht sogar denkt, das ist echt. Und da ist Control-Shift-Face eben, wie du gesagt hast, beides lehrreich und ein bisschen gruselig.
1: Markus Richter mit den Medien und Meinungen und Warnungen. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn Sie selber alles nachlesen und nachschauen wollen... Alle Links gibt es Burns auf der Seite unter breitband.deutschlandfunkkultur.de
9: Ja Coup de squelette dans le placard. Okay. Aucun fanton, ce stylo, ball fat. Kingpin, mort, fort comme Vince, don't know Frio, Daredevil ain't got shit on me. Colorblind, style et pas, t'as rien compris. Tu connais pas le parcours. mais disons 10 ans de vie d'abus ou perme, neo pills. Trois fois par jour. Sans Marie Lou normal, mais bon, c'est pas okay, grave. Même si ça soit ma face de sel. Yeah. En fait, c'est normal, vu que Lovecraft, ça fade de cheval. Check de croggy, coin. ou ça, dire ça, c'est pas gentil. Touching bullets, ça laïka, rouga, pas de galanterie. Ranger des tables, allanger l'argenterie. Vu que j'suis le mm -hmm. Pour toutes pétir, d'orer le blason de la jante gay Dadam Sur mes felonies je resterai très low key, you can't see me Comme bicopé dans un show des robots du bruit pour mes fellow geeks Je jure qu'ils sont gentils Mais pour être fuck up pour une figurine rare de one canopy Je pense que je suis ro Me Car Mac Doom dans un rodeo qui finit en car crash J'ai tenté de jouer la game et envie de flairer les nakans pires que tu venais Ah carnage Je partage ses pensées couleurs et peines Je vais te donner 13 bonnes raisons d'aller t'ouvrir les veines Mais non Du yes. tu sais, pein, ich schuba, fou. Les qui nous Hell, Peter Marlin, you. Yeah, Peter Marlin, you. Yeah. Yeah. yeah, Peter Marlin, you. yeah. yeah.
4: yeah. Peter.
9: Ich bin der Jets, du Geek, der Purple, der Purple, der Purple, du bist der Purple, du bist der Purple, du Die der Pixel, cross Pour être le next big thing, I gotta think smart T'as défaut de réaliser mes rêves, j'fais les kickstarts J'aime mes jokes dark, c'est de l'humour à ma façon Sauf que c'est rant que ça passe, comme la 47 maçon J'ai boardgamer jusqu'aux petites heures, avec les 100 stocks non conformes J'ai closé plus de tables que toi après une session de porn C'est mon goal, j'ai la même Annex Zelda, les dates C'est pour ça que j'ai le gars brisé, c'est pas pour rien que ça s'appelle des consoles Pis si t'as rien compris, à mes référents geek, à voyage nous devant Miyamoto, notre rêve est en prix. Pis si j'ai de la prime, eh, man ne voit pas qu'est-ce t'as pris. C'est que je m'en calle, es overdose, de qui t'y a pris. out to Larry Kid, pis toutes mes pervers comme Larry Flint. Après plus de 5 ans d'absence, je soif, j'suis du pour un refill. Superiat en été, scotch en hiver, drink 4 saisons. J'suis perdu comme Spider-Man, pis il était temps que j'entre à maison. J'ai pas eu assez de screen time. Dark Mole, life's cold. Pourais tomber dessus, donner Dark O. Life c'est pas toujours facile. Dark Souls. Forever. Lange, Personne répond quand je dis Marco oh, oh, oh. Peter Molyneux yeah. Peter Molyneux Peter Molyneux Peter Molyneux Peter Molyneux Peter Molyneux Peter Molyneux
1: Peter Molyneux heißt dieser Song, benannt nach dem gleichnamigen Spieleentwickler, den besingt der kanadische Hip-Hopper Jules G, hier mit einigen nerdigen Referenzen.
0: Breitband Besprechung. Seit zwei Monaten wird mittlerweile in Hongkong protestiert. Auslöser war ja eine Gesetzesvorlage, wonach die Hongkonger Regierung Menschen nach China ausliefern kann. Dieses Auslieferungsgesetz ist zwar inzwischen vorläufig ausgesetzt, doch die Demonstrationen, die gehen weiter und die Demonstranten wollen mehr.
1: Ja, sie fordern, dass dieses Gesetz vollkommen zurückgenommen wird, dass die festgenommenen Demonstrantinnen und Demonstranten freigelassen werden, dass die Gewalt von Seiten der Polizei von einer unabhängigen Stelle untersucht wird und sie fordern den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam.
0: Was sich die Demonstrierenden wünschen, ist eine tatsächliche Demokratie in Hongkong. Dafür sind Anfang Juni bei manchen Märschen noch bis zu zwei Millionen Menschen, auch Ältere und Familien mit Kindern auf die Straße gegangen. Nun werden die Auseinandersetzungen zwischen Aktivistinnen und Aktivisten und Peking-Treuen immer gewalttätiger, auch wenn gestern der Marsch friedlich verlief.
1: Ja, und Technologien kommen dabei auf beiden Seiten zum Einsatz. Und wie die sich auf die Protestkultur in Hongkong auswirken, das haben wir mit Felix Lee besprochen, China-Kenner, Buchautor und langjähriger China-Korrespondent der Taz, der Tageszeitung hier in Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, um welche Technologien es sich denn dabei überhaupt handelt und auch, ob hier Überwachungssoftware zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel im übrigen China.
10: Also in Hongkong ist die Situation schon noch sehr viel anders als China. Also ich habe ja acht Jahre in China gelebt und immer wenn ich nach Hongkong kam, dann merkte man schon, dass es sehr befreiend, weil das einfach noch, doch noch eine Freistadt ist. Nichtsdestotrotz also diese Technik, diese Überwachungstechnik, die China in den letzten Jahren doch sehr, sehr erfolgreich entwickelt hat, das sind inzwischen auch schon längst Exportprodukte, im Übrigen auch in westliche Staaten, aber auch in Hongkong. Inwiefern jetzt diese Gesichtserkennungskameras schon im Einsatz sind, aktuell gerade bei den Protesten, das ist nicht so richtig bekannt. Aber anzunehmen ist es.
1: Sehen Sie denn da Reaktionen im Verhalten der Demonstrierenden, auf mögliche Überwachungstechnologien?
10: Ja, genau. Man sieht jetzt ja gerade in den Abendstunden, wie die alle mit ihren Laserpointern in unterschiedlichen Farben dann immer auf die Polizei halten. Und das hat zwei Effekte. Nämlich einmal, es funktioniert auch nur abends. Wenn das dann nämlich auf die Visiere der Polizisten strahlt, dann streut das Licht und dann sind sie geblendet. Und dann sind auch alle drumherum geblendet. Und das macht zum einen die Sicht für die Polizisten unmittelbar, beeinträchtigt das. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen. Auswirkungen auf diese Kameras, auf allgemeinen Kameras, und die sind ja definitiv im Einsatz. Und das würde auch tatsächlich bei Gesichtserkennungskameras zumindest die Sicht oder beziehungsweise die Erkennung erschweren. Wobei ich muss sagen, ich habe selbst mal so eine Firma besucht in China, die solche Gesichtserkennungssoftware mit den Kameras entwickelt. Und das ist schon sehr erschreckend. Also diese Kameras, die sind quasi, können ja eine ganze Kreuzung, achtspurige Kreuzung äh, ausleuchten, filmen Und dann kann man quasi mit dieser Software von den Monitoren heraus, berechnet der automatisch die Daten. Und ich habe das selbst ausprobiert, also Kamera auf mich gerichtet, dann rätselt es noch, vor Alter geschätzt und so weiter, Größe und so weiter. Größe stimmte sofort, aber das Alter erstmal völlig falsch nehmen, aber nach ein paar Sekunden pendelte sich das ein und dann war das realistisch, weil das dann automatisch mit Daten abgeglichen wird, die es in den Behörden dann schon gibt und schon hat man einen. Und das Gesichtserkennung ist im Grunde ein bisschen, trifft es nicht ganz, sondern es ist im Grunde auch, da werden auch die Bewegungen registriert. Und inwiefern dann jetzt in Hongkong bei den Protestierern dann, das dann wirklich wirkt mit diesen Laserpointern das komplett zu beeinträchtigen, das wage ich zu bezweifeln, weil wie gesagt, dieses Bewegungsprofil wird auch aufgegriffen und damit kann man die Demonstranten identifizieren, befürchte ich.
1: Das heißt, auch Gesichtsmasken bringen jetzt nicht mehr so viel. Etwas, was man ja auch beobachtet bei den Demonstrierenden.
10: Ja, also ich glaube, wenn wirklich Gesichtserkennungskameras eingesetzt sind, Beweise gibt es dafür bislang nicht, aber falls das der Fall ist, würden Masken überhaupt nicht mehr funktionieren, weil da reichen im Grunde Kopfprofil, Da werden ja alle möglichen Sachen von einem Menschen aufgegriffen und dann wird das irgendwie mit den Daten abgeglichen und irgendwann passt das dann.
0: Wenn wir darüber reden, dass die Demonstranten natürlich äh, aus nachvollziehbaren Gründen nicht in das Blickfeld der Behörden rücken wollen, welche Rolle spielen da soziale Netzwerke bei diesen Protesten? Weil da ist natürlich die Möglichkeit, anonym zu bleiben, auch nicht so ausgeprägt. Also man muss schon sagen, das trifft sowohl
10: in China als auch in Hongkong zu. Gerade die Jugend ist sehr technikaffin. In China hat das auf jeden Fall auch mit quasi mit dieser Überwachung zu tun. Das ist im Grunde so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also in China, gerade das Internet ist ja innerhalb Chinas, hat China mit einem der schnellsten Internet äh, Netzwerke der Welt, aber es ist halt vieles, nach draußen ist blockiert, also die sogenannte groß berühmte Firewall. Und das wird natürlich trotzdem gerne umgangen und dann werden alle möglichen technischen Entwicklungen da ausprobiert, um diese Zensur zu umgehen. Klar, und die Behörden, dann die äh, greifen das auch noch wieder auf, kriegen das auch wieder in den Griff und dann ein paar Wochen später gibt es wieder eine neue Technik. Das ist in Hongkong nicht ganz so ausgeprägt, weil Hongkong letztendlich doch immer noch frei war, auch im Internet. Aber auch da merkt man diese Technikaffinität und zum Beispiel jetzt bei den Protesten, so ein WLAN-Netzwerk oder so lässt sich doch auch relativ leicht ausschalten. Da haben sie alle möglichen Methoden gefunden, wie sie quasi das auch nutzen. Zum Beispiel AirDrop von Apple. Also äh, da werden quasi so, das ist so Schwarmintelligenz. Da baut einer eine AirDrop-Verbindung auf und der nächste und dann so wird das so weitergetragen und dann dann hat man plötzlich doch im ganzen Protestgebiet Internet, weil das so immer weitergetragen wird. Also beeindruckend, das zu sehen und in welcher Geschwindigkeit. Aber da merkt man doch auch, wie sehr quasi so eine technische Unterdrückung doch auch zu einer technischen Innovation führt. So pervers das klingt, aber das mhm. ist tatsächlich so.
1: Nun haben Sie gerade ausgeführt, wie die Technologien trotzdem noch sehr gut funktionieren, wie sich Menschen über diese Technologien miteinander vernetzen. Aber wie schaffen Sie es sich auch zu koordinieren? Wir haben ja gerade angesprochen, es gibt sozusagen nicht mehr so sehr die Anführer, wie Joshua Wong das mhm. zum Beispiel gewesen ist bei der Regenbogenbewegung. Wie machen Sie das?
10: Ja, ich muss sagen, die sogenannten Aktivistenführer, die treten nicht mehr ganz so sehr in den Vorschein. Das ist eine Lehre aus den Protesten vor fünf Jahren. Bei den Regenschirmprotesten einerseits intern, also da gab es auch intern viel Kritik, wenn sich immer, es ist in jeder Protestbewegung ja so, wenn sich Leute zu sehr den Vordergrund geraten, dass sie dann häufig dann auch intern in Kritik geraten, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass eigentlich sämtliche damaligen Führer der Protestbewegung letztendlich früher oder später dann doch auch eine Haftstrafe absitzen mussten und um das zu vermeiden, merkt man jetzt schon, dass es da nicht mehr so diese profilierten Leute gibt, die das anpushen. Also intern gibt es die schon, aber nichtsdestotrotz, also diese Schwarmintelligenz, wo dann so spontan dann auch gesagt wird, über Zeichen, also so Zeichensprache, über eigene Apps, über eigene Verbindungen, über eigene, also sie nutzen ja zum Beispiel auch gar nicht mehr WhatsApp dort, was da sonst auch sehr weit verbreitet ist, sondern ganz andere Dinge, das spricht sich dann schnell rum und dann ist das im Grunde so eine Schwarmintelligenz, wo sich das mehr oder weniger von selbst verbreitet und so werden da teilweise auch die Proteste organisiert, also anders als vor fünf Jahren, wo sie. Sich dann doch sehr stark vieles im Finanz- und Regierungsviertel abspielte, spielen sich die Proteste jetzt dieses Mal im gesamten Territorium von Hongkong ab. Und vieles läuft dann doch auch so ab, dass dann spontan einer sagt: Okay, in dem und dem Außenbezirk und so gab es das. Bitte, so und so viele Leute oder Gruppen wäre gut zu sammeln und äh, Verkehrsinfrastruktur in Hongkong ist sehr gut. Und dann ist ruckzuck, haben sich da schon Gruppen gebildet, sodass die häufig sogar in der Überzahl sind gegenüber der Polizei und die die Proteste dann gar nicht mehr unter
0: Kontrolle bekommen kann. Interessant sind ja auch und auffällig vor allen Dingen die Bilder, die diese Bewegung produziert. Das sind ja, man kann eigentlich von ikonischen Bildern sprechen, wenn wir eben die gelben Regenschirme, die Regencapes sehen, die blutbespritzte Flagge von Hongkong, Slogans wie Lass keinen zurück. Woher kommt diese, diese Bildhaftigkeit dieser Bewegung? Ist das Ausdruck unserer Zeit oder ist das schon speziell?
10: Es ist sicherlich Ausdruck auch unserer Zeit. Also ich würde mal auch sagen, hier ist die IT-Generation, die Junge zumindest, spielt ja auch sehr viel mehr mit Bildern. Ich sage jetzt auch immer ein bisschen die Instagram-Generation in oh, Asien, muss man sagen, da gibt es nochmal eine Spezifischkeit, so die mögen das Spielerische. Auch Erwachsene mögen das Spielerische, die mögen das Kindliche. Es ist sehr stark auch, gerade Hongkong ist sehr, sehr japanisch geprägt und die Japaner stehen ja dafür, dass sie gerne mit so Icons und mit so lustigen Bildchen und so weiter spielen und das haben die Hongkonger tatsächlich auch. Das mit den Regenschirmen, das hatte sich dann ja ergeben. Also da gab es das erste Mal, vorher war, waren Proteste in Hongkong zumindest in den letzten Jahrzehnten immer sehr, sehr friedlich und als es dann vor fünf Jahren das erste Mal auch für die Demonstranten überraschenderweise zu einem Pfefferspray-Einsatz und Tränengaseinsatz kam, dann spannten die halt, äh, Hongkong ist auch sehr regenreich, spannten halt ihre Regenschirme auf und prompt hatten sie dieses Symbol und es war dann ja auch doch ein sehr sympathisches Symbol. Also letztendlich kann man ja einen Regenschirm gerade in so einer wuseligen Protestsituation doch sehr vielseitig nutzen. Da gab es auch in Hongkong bis dahin auch keine Verbote, die es bis dahin auch nie äh, nötig war. Und dann hat man das so erweitert. Und man, ich merke jetzt, nach fünf Jahre später, dass sie äh, teilweise, ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie ausgerüstet teilweise die Demonstranten so mit allem Möglichen sein. Also diese Gesichtsmaske ist ja ursprünglich eigentlich äh, daraus entstanden, dass man sich dagegen irgendwelche diversen Grippeviren und so weiter schützen könne. Also auch schon sehr weit verbreitet in asiatischen Städten mit vielen Menschen. Aber das, auch das hat sich jetzt ja zu einem festen Objekt entwickelt, dass selbst die friedliche Oma, die damit demonstriert, dann quasi aus unserer Sicht vermummt rumläuft, aber letztendlich einfach ihre Gesichtsmaske aufsitzen hat.
0: Der langjährige China-Korrespondent der Taz Felix Li, war das. Er hat uns erklärt, wie Technologien bei den Protesten in Hongkong eingesetzt werden und welche Bilder die Demos produzieren. Nachhören können Sie das Gespräch auf breitband.deutschlandfunkkultur.de
1: Und das hier ist die französische Band Valius. Sie singen auf Katalan und dieser Song hier, The Fall, ist eine Hommage an den letztes Jahr verstorbenen Sänger Maggie Smith.
0: Da war mein Mikrofon auf Values mit The Fall im Deutschland von Kultur. Tumblr, ja eine Mischung aus Blocking-Plattform und Social Network, die nicht nur sehr viele Menschen, sondern auch das Internet an sich geprägt hat. Zu Hochzeiten wurde die Plattform für über eine Milliarde Dollar an Yahoo verkauft. Das Problem: Das Unternehmen wusste nur nicht so richtig, was sie jetzt eigentlich mit Tumblr anstellen sollen.
1: Also erstmal muss das ja nicht schlimm sein, aber die Seite hat nach und nach an Relevanz verloren nach dem Verkauf. Bis sie diese Woche dann wieder in die Schlagzeilen gekommen ist, denn jetzt wurde Tumblr von Automatic, der Firma hinter WordPress, übernommen. Laut Gerüchten für nicht einmal 3 Millionen US-Dollar hagen Taschüren über den Niedergang eines Giganten und Menschen, die sich noch Hoffnung machen.
11: Als die Meldung über den Kaufpreis durchs Netz ging, war vor allem Heme zu sehen. BuzzFeed hat ein Listikel veröffentlicht, New Yorker Wohnungen, die teurer sind als Tumblr, Twitter überschlug sich mit Memes und allgemein scheinen sich alle darüber zu freuen, dass die bisherigen Tumblr-Besitzer sehr viel Geld verloren haben. Doch hinter den Witzen merkt man auch den Schmerz, den die Community verspürt. Denn als Tumblr 2013 für 1,1 Milliarden US-Dollar verkauft wurde, versprach Yahoo noch, wir werden es auf keinen Fall versauen. Ein Versprechen, das nicht gehalten wurde. Um zu verstehen, wie sich das für die User angefühlt hat, muss man wissen, wie wichtig Tumblr für die Selbstfindung vieler Teenager war.
8: Ich habe wahnsinnig viel Bildung von Tumblr mitgenommen in meiner Teenagerzeit Im Sinne von Aktivismus, verschiedenen Lebensrealitäten von Menschen, unglaublich viel von der queeren Community. Und was man vielleicht so in irgendwelchen Büchern oder wissenschaftlichen Texten gar nicht liest, sondern wirklich sehr nah an den Menschen dran ist, was sie erleben und wie sie ihr Leben im Internet darstellen und wie sie das kommunizieren.
11: Das war Sinn mit einer Story, die viele User teilen. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Tumblr ein Ort wurde, wo viele junge Leute die eigene Identität erkunden konnten. Denn die Plattform wurde von Grund auf als Ort gestaltet, der zu positiven Erfahrungen führen soll. Es gibt keine Downvotes wie auf Reddit und noch wichtiger, es gibt keine Kommentare. Es gibt nur Reblogs, wo man Beiträge mit eigenen Anmerkungen aus seinem eigenen Tumblr teilen kann. Diese relativ geschützte Atmosphäre und Anonymität hat die Plattform zu einem Ort gemacht, wo sich vor allem junge, queere Menschen über ihr Leben und ihre Erfahrungen austauschen konnten.
8: Tumblr hat eine Möglichkeit gegeben, ab von unseren gesellschaftlichen Normen oder wie wir Körper in unserem täglichen Leben, im Film, Fernsehen oder eben halt auch Werbeflächen sehen, anders darzustellen. Und dementsprechend habe ich halt auch sehr viel mehr gesehen, wie Körper wirklich tatsächlich im Leben aussehen ohne Airbrush oder ein bestimmtes Gewicht oder irgendeiner Norm entsprechend. Und Leute konnten selber bestimmen, ja, wie sie Haut zeigen, wie viel sie zeigen äh, und was für Körper einfach gezeigt werden. Und dementsprechend ist es eben halt nicht nur Porno, sondern eben auch Kunst und einfach die Darstellung von äh, echten Leben und echten Körpern.
11: Am 17. Dezember 2018 hat die Seite Pornografie verboten. Und auch wenn es erstmal harmlos klingt, weil es schließlich genug andere Orte im Netz gibt, wo man Pornos finden kann, hat Tumblr durch diesen Move innerhalb von drei Monaten 30% seiner User verloren. Einerseits, weil der Filter nicht funktioniert und wild alles Mögliche geblockt hat, nur weil es irgendwie Hautfarben aussah. Andererseits, weil auch die durchaus vorhandene explizite Pornografie nicht einfach nur dem Aufgeilen diente. Tumblr war eben auch ein Ort für junge Menschen im Selbstfindungsprozess, zu dem auch das Erfahren der sexuellen Identität gehört. Etwas, wovon in den Augen des Tumblr-Users Thiel gerade die Queer-Community profitiert hat.
7: Was sich in diesem ganzen Kontext da wirklich rausgebildet, auch an Identitätsfindung. Und jetzt kann man irgendwie Dragonkins oder was auch immer, oder Furries, alle albern finden, wie man will. Aber da kam halt so viel anderes auch noch mit raus für irgendwie queere Menschen, Intermenschen, Transmenschen und so weiter und so fort, um einfach neue Kategorien zu schaffen, neue Worte zu finden. Da hat, glaube ich, Tumblr einen super wichtigen gesellschaftlichen Dienst auch geleistet.
11: Das heißt allerdings nicht, dass Tumblr nach dem Bann komplett gestorben ist. Immer noch tummelt sich hier eine aktive Community von gerade jungen Menschen, die dort Fanfiction, Memes und Tagebuch-ähnliche Posts teilt und Hilfe bei der Selbstfindung erfährt. Etwas, das auch Matthew Malnwack, CEO von Automatic und neuer Besitzer von Tumblr erkennt. Ein Beispiel, das er nennt, ist die Monetarisierung der Seite, die bisher nur Verluste einfährt. Momentan gibt es auf der Plattform nur generische Werbung. Stattdessen sieht Malenweg großes Potenzial in der Tumblr-Community selbst. Denn schon jetzt verkaufen die User in der Kunstbubble zum Beispiel Auftragsporträts. Andere Leute bezahlen Geld für Fanfiction mit ihren Lieblingscharakteren. Doch weil Tumblr keine Tools dafür bietet, findet der Verkaufsprozess über andere Plattformen statt. Um das zu ändern und selbst Geld zu verdienen, überlegt Automatic als eine Monetarisierungsoption jetzt, Shop-Funktionen in Tumblr zu integrieren. Ein Zeichen dafür, dass die neuen Besitzer die Bedürfnisse der User verstehen und gemeinsam an einer Zukunft für die Plattform arbeiten wollen. Meine Position ist, ja, guckt um, euch einfach automatisch geschichte, geschichte an. die haben, haben eine sehr Erfolgsbilanz, eine lange Erfolgsbilanz, was solche Sachen angeht, und, um, inklusive einer starken Verbindung mit der Open-Source-Community, Open die jetzt way, auch nicht so dafür also bekannt ist, so sehr auf den Einfluss von uh, Unternehmen zu stehen. So Malenweg <lacht> ist also sicher, gemeinsam mit der Community Tumblr retten zu können. Und seine Argumente scheinen auch bei den Usern anzukommen. Zumindest Zinn und Thiel sagen,
0: dass sie mit dem neuen Besitzer tatsächlich noch eine Chance für Tumblr sehen. Tja, man macht sich Hoffnung in der Tumblr-Community. Hagen, Terschüren war das über den Blogging-Dienst, der an die Firma Automatic verkauft wurde. Und für mich war ja wirklich Tumblr immer letztlich die Meme-Schleuder schlechthin, wo wirklich sehr gelungene Sachen ihren Ursprung hatten, wie zum Beispiel Kim Jong-il looking at things. Das war schon ein Ausdruck großer Kreativität immer.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine Community, die von denen viele auch nach Instagram gehen werden. Die jetzige Memeschleuder, auf der ich zum Beispiel sehr viele Memes von den Demos in Hongkong mitbekommen habe. Mhm.
0: Ja, und das war schon Breitband für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal sagen
1: Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese. Ja und das hier, das sind The Brothers Band mit Lady in Black, nicht zu verwechseln mit dem Song von Raya Heap. Die Band, die stammt aus Ohio und hat ihre eigene Lady in Black.